0: la città ne parla.
1: Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero uno. Da quasi mille metri di fondità vi arde un intero filone carbonifero
2: e là sottoterra ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani.
1: Insomma, il 23 giugno del 1946, prima di avviare il proprio percorso istituzionale e costituzionale, L'Italia come primo atto, quasi atto fondativo della neonata Repubblica, sigala appunto l'accordo con il
3: Belgio. era il disastro di Marsinella la clip che avete ascoltato è tratta da Vicky Radio che andrà in onda oggi pomeriggio la potrete ascoltare per intero alle 14 il racconto di Tony Ricciardi il racconto di 60 anni fa Marsinella in questo questo momento si stanno svolgendo le celebrazioni in ricordo di quanto accadde l'8 agosto del 1956 lavoratori di 12 diverse nazionalità 136 italiani persero la vita eh, nelle miniere di carbone il presidente Mattarella eh, ha mandato un messaggio e il presidente del senato Piero Grasso leggo dall'ultima ora, il cioè ricordo di si è una spinta ad accogliere al sacrificio di quegli uomini, dobbiamo il riconoscimento a tutti i lavoratori dell'Unione Europea di diritti e garanzie e su Marsinelle c'è anche un sms che è arrivato, vediamo se lo trovo, eccole, di Tina che scrive Emigrazione non dimenticare la tragedia di Marcinelle nella miniera belga morirono 262 minatori 136 italiani la metà abruzzesi oggi è 8 agosto di 60 anni fa in queste ore centinaia di delegazioni di lavoratori anche italiani, ricordano in Belgio le vittime per riflettere e anche per non far morire la memoria lo stesso inferno dello sfruttamento dell'uomo la mancanza di sicurezza degli emigranti italiani che lavoravano in condizioni disumane per sopravvivere alla miseria Guarda oggi migliaia di persone intorno a noi, non chiudiamo gli occhi e il cuore. E do il buongiorno a una nuova presenza a tutta la città. Ne parla. Ciao Anna Mazzone, buongiorno. benvenuta tra noi.
2: Ciao Rosa, buongiorno
3: cosa ci dicono Oggi, i social network nel tuo primo giorno di esplorazione di piazza,
2: in questo primo giorno nonostante la calura estiva e le ferie, in realtà il dibattito sui migranti e sulle città di confine le storie di confine, e di frontiera è molto acceso sia su Facebook che su, eh, sui vari social network incluso Twitter molti puntano il dito sui, gov- governi, sui governi non solo sul governo italiano ma sui governi europei che eh, pretendono di gestire un'emergenza che in realtà realtà è una uh, cosa strutturale, permanente. Ad esempio Rossella sulla nostra pagina Facebook ci scrive consentitemi di dire che l'emergenza è voluta perché non si è ancora compreso ed è una cosa grave che non l'abbiano capito neanche i governanti europei, che il fenomeno è strutturale e permanente e quindi l'accoglienza deve essere ben organizzata e gestita razionalmente e con prospettive lungimiranti se solo fossimo davvero ben informati forse saremo più civili ma ancor meglio più umani e non correremo il rischio di trasformarci in complici indifferenti di quelli che sono dei veri aguzzini. E poi sempre Giulia, anche Giulia sulla nostra pagina Facebook, ripenso alla storia di Welcome, film francese di qualche anno fa ambientato a Calais penso che dovremmo sempre ricordare di guardare negli occhi queste persone che sognano una vita migliore e per realizzare il proprio legittimo sogno affrontano diversi inferni. Ogni persona ha una storia, un sogno, un cammino ma perché noi continuiamo a mantenere la capacità di guardare negli occhi e ricordare conoscere in ognuno la persona è necessario che i fenomeni come quello delle migrazioni siano governati presi in carico da chi ci governa e quindi da chi è sopra di noi poi ci sono anche dei commenti catastrofisti come Spartaco che dice ieri e oggi ci siamo mangiati la terra di un anno, con cinque mesi di anticipo siamo 7,4 miliardi nessuno ne parla, ancora ascoltiamo economisti, politici, religiosi che parlano di crescita, competitività produzione, senza collegare il cervello alle parole, le migrazioni sono un prodotto perverso di questo che porterà al caos in Europa e non solo, quindi insomma, ci sono anche atteggiamenti diversi ma tutti in generale o la maggior parte sono comunque per l'accoglienza
3: sui social network lo, lo rileviamo spesso, sarà una, una caratteristica eh, di, di, di chi ascolta Radio 3 ci segue sui social network, mentre gli sms eh, sono meno omogenei, insomma ci sono delle div- differenze, divisioni molto forti, ma mh, ora qui davanti invece l'SMS di Mauro che dice grazie Radio 3, Riace, Camini ma anche Saluzzo nel nord, ripetete più spesso, almeno voi, questi nomi spesso vicini a luoghi di sfruttamento degli immigrati regolari dove c'è anche la popolazione che lavora a mani nude per l'accoglienza sentiamo chi è con noi questa mattina comincio con Adele buongiorno no, Adele no, forse con Maria Maria, buongiorno
4: sì. Sì. Eh, bu- buongiorno, buongiorno lei è Maria?
3: Sì. sì. Allora, prego, voleva intervenire
4: eh, Sì, io mh, ho mandato un sms che riguarda proprio uh, qualcosa di cui avete già parlato, cioè la constatazione quotidiana di persone come me di buona volontà eh, con una storia alle spalle che non sto qui a dire eccetera, che però uh, di fronte all'assoluta ined- inadeguatezza, incapacità e ignoranza mi scusi, io mh, credo che l'ignoranza sia il nemico numero uno della società, peggio della disonestà e di ignoranza delle cosiddette classi dirigenti ad affrontare e risolvere i problemi non solo ma anche la presunzione e l'arroganza che nasce dall'ignoranza perché non si chiede credo a nessuno di dare un contributo anch'io che per decenni ho studiato insegnato, insegnato geografia economica il problema delle, della popo, del democra, i problemi demografici della popolazione Ho vissuto indirettamente, sono siciliana, eh, il problema dell'emigrazione degli anni 60 e poi l'ho vissuto direttamente perché ho dovuto trasferirmi al nord per eh, lavorare. Al nord Italia Maria? Avrei qualcosa da dire, ecco. e però eh, questa inadeguatezza delle classi dirigenti che ogni giorno constatiamo che sono assolutamente incapaci di mettere mano al problema e affrontarlo almeno con un po' di cervello e di conoscenza, questo genera paura e anche una sorta di eh, reazione emotiva eh, brutta diciamo, ecco, nelle persone, anche nelle persone bene, ecco, di buona volontà. Chiarissimo, Maria,
3: la ringrazio per questa sua appassionata sì, testimonianza. Sì, Sentiamo anche Patrizia.
0: Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla Val di Susa e volevo portare la testimonianza nostra di come ci siamo adattati a questa cosiddetta emergenza che è una parte totalmente fuori luogo. E, visto che ci hanno mandato così da un giorno all'altro magari in un paese arrivavano 50-60 immigrati al provviso senza neanche avvertire i sindaci, al, si, è, si è cercato di strutturare e di organizzare un'accoglienza che non fosse solo il, il parcheggio di strutture dove le cooperative prendessero i soldi. eh, a sbaffo perché poi succede molto questa cosa, mentre qua cerchiamo di non farla succedere perché c'è un monitoraggio dal basso, abbiamo organizzato ehm, corsi di teatro, gli abbiamo dato delle terre ai migranti, si sono integrati proprio lavorando la terra, gli orti insieme alle persone dei paesi, qua sono quasi tutti piccoli paesi in Val di Susa e quindi la conoscenza... Il 25 aprile facciamo la giornata della resistenza migrante, organizziamo la ricorrenza del 25 aprile applicandola alla resistenza attuale eh, che bisogna per forza continuare a portare avanti. E, insomma ci siamo attivati tutti istituzioni e
2: popolazione è molto insieme. interessante
3: Patrizia la sua, il suo racconto anche perché Val di Susa è una zona appunto, che conosciamo anche per, in altre questioni spesso attraversata da, da altre da eh, tensioni cerchiamo
0: grazie. proprio di attivarci in tutti i sensi non solo per una lotta giusta contro soprusi dell'alta velocità ma in tutti i, i sensi in cui riusciamo ad attivarci eh.
2: grazie, grazie eh, Patrizia grazie. Anna? Molti anche i tweet su Twitter il dibattito è sempre molto acceso Eh, diversi tweet, Paolo scrive sulla vicenda di Como, quello che sta succedendo a Como, dopo 20 miglia e dopo il Brennero prosegue il razzismo istituzionale nei confronti dei migranti e ancora Matteo, Matteo che parla, eh, si rivolge ai No Borders e a tutto quello che è successo in questo fine settimana, i No Borders dice lottano per la totale mobilità dei migranti ma lo fanno solo qui dove già vengono accolti, mica dove vengono cacciati, i No Borders sono dei codardi. E ancora Danilo ci ricorda che una vittima di schiavitù su cinque è un bambino. In Italia quindi rischiano i migranti senza genitori. E poi torniamo su Facebook dove stanno continuando a commentare la nostra trasmissione di oggi. Liliana ci scrive i popoli si sono sempre spostati, i mari hanno sempre unito le genti, le montagne li hanno divisi. Basterebbe leggere e studiare la nostra stessa storia. Io non temo nessuno, non ho mai avuto paura di nessuno e non ho mai considerato nessuno di Verso da me. io ho paura soltanto dell'inettitudine della nostra classe politica e dell'inettitudine del, eh, della classe politica europea, del grande impegno che avrebbe dovuto essere questa Europa, inettitudine allo Stato puro, questa è l'unica cosa che temo, fine assunta che ci scrive l'emergenza nasce e resta se non decidiamo di combattere i vari problemi politici, economici, sociali e culturali che hanno portato a tutto questo odio tra i popoli ma ce la possiamo fare
3: C'è anche chi, appunto, come dicevamo, ha ha una visione molto diversa tra gli sms e ci arrivano, ci sono molti messaggi, non so se è la stessa persona, io vedo molte volte scritto Franco, forse è la stessa persona, forse no, Eh, per esempio scrive la globalizzazione consiste nel delocalizzare le fabbriche nel terzo mondo e nel trasferire le popolazioni del terzo mondo qui con un'immigrazione incontrollata, così il costo del lavoro diminuirà e finalmente saremo anche noi terzo mondo, chi vuole l'accoglienza è un traditore dei l'Italia e degli italiani, così la pensa Franco. E invece come la pensa Luigi? Buongiorno.
1: Buongiorno, ma io sono d'accordo con, uh, con quello che mi ha preceduto, con il messaggio che lei ha letto, perché sono convinto innanzitutto che il fenomeno sia un fenomeno indotto, perché sembra che sia scattato un interruttore, per cui milioni di persone si sono riversate sull'Europa, a parte la popolazione in guerra, che comunque è una minoranza, ma tutti gli altri, tra l'altro ben forniti anche dei finanziamenti, sono, improvvisamente si sono affacciati all'Europa. Si sono affacciati all'Europa e io credo a questo punto che l'Europa dovrebbe dare una risposta dignitosa, non solo di accoglienza pura e semplice e misericordiosa. Dignitosa, dignitosa vuol dire non far accampare in situazioni precarie migliaia e migliaia di persone e se non si riesce a dare questa diciamo, dignità e perché glielo spiego se mi fa finire um, e pochi
4: effettiva- secondi
1: sì, e perché effettivamente c'è una intenzione sottesa di sfruttamento futuro per, uh, andare Bene depolire... Luigi, è
3: chiarissimo, la, la ringrazio anche oh, per il suo prego. punto di vista e vi salutano, vi ringraziano Rosa Polacco e Anna Mazzone a questi microfoni di là Dal Vetro, Pino Pugliese, Gina Collauto, Cristiana Castellotti e Giulia Nucci Dopo di noi inizia con Anna Maria Giordano il viaggio estivo di Radio 3, di Radio 3 Mondo con Lovely Planet, le guide turistiche speciali di Radio 3 Oggi partiamo dal Montenegro e poi ci risentiamo domani qui alle 10